1: Bienvenue sur Influence Factory, le nouveau podcast du marketing d'influence. Aujourd'hui, je partage avec vous la deuxième partie de l'épisode 5 avec Thomas de l'agence Bolt Influence. Dans cette partie qui s'annonce encore très riche, nous discutons de l'intérêt pour les marques à se lancer sur les plateformes TikTok et Twitch avec des exemples réussis comme Merci Andy sur TikTok ou encore Xiaomi sur Twitch. Dans un autre registre de campagne, Thomas nous dévoile un exemple d'influence marketing développé sur Pinterest avec le laboratoire ArcoPharma qui a généré plus d'un million de vues. Enfin, comme dans chaque épisode maintenant, je propose à mes invités de partager leurs pistes de tendance et les réponses de Thomas sont très perspicaces. Rejoignez la communauté du podcast Influence Factory en vous abonnant à la newsletter pour profiter des bons plans dédiés aux auditeurs du podcast. Je suis également sur Instagram et LinkedIn, alors n'hésitez pas à recommander des invités ou sujets que vous souhaitez aborder sur l'émission. Enfin, si l'épisode vous a plu, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et partager avec les personnes susceptibles d'apprécier son contenu pour faire grandir ensemble cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Est-ce qu'elles ont un intérêt à se développer elles-mêmes directement sur Twitch ou TikTok euh,
0: Très complexe. Euh c'est pareil j'aime pas toujours avoir des, des avis tranchés parce qu'il y, y a vraiment toujours des cas où ça va bien s'appliquer et, et des fois où ça va pas le faire euh, typiquement je me dis toujours euh, si euh, c'est pour avoir un compte de marque qui coûte extrêmement cher euh, et qui rapporte très peu de visibilité euh, au point où ça peut en, que ça peut en devenir gênant euh, on a vu toutes ces grosses marques euh, produire des tonnes de contenu sur YouTube euh, pour faire 500 ou 600 vues quand on sait le coût de la vidéo on se dit que la rentabilité elle est pas ouf euh, et euh, c'est exactement ça je me dis s'il y a un intérêt à y aller c'est pour que ça fonctionne et euh, pour que ça pour que ça fonctionne il faut euh, être assez proche de l'ADN ou faire des choses qui sont assez proches de l'ADN euh, du réseau et bien souvent les, les personnes ne le font enfin les marques ne le font pas euh, elles, vont, elles vont pousser du contenu sur YouTube qui pourrait être dans leur plaquette de présentation euh, et donc forcément ça va pas intéresser la cible YouTube. Donc je me dis, si vous allez sur Twitch ou sur euh, TikTok, euh, il faut que vous fassiez du contenu qui soit euh, en accord euh, pour que ben ce soit maximisé. Mais... Euh, L'ennui avec euh, ces deux réseaux, c'est que c'est des réseaux qui demandent une présence euh, assez régulière, euh, c'est-à-dire que par exemple Twitch, il faudrait euh, streamer euh, au moins 4 à 5 fois par semaine euh, pour rester dans l'esprit des gens. Euh, TikTok recommande de poster de 3 à 6 fois par semaine, donc ça demande quand même un effort de, de créativité et de contenu, et, euh, et du coup... Euh il faut le faire bien ou pas le faire, je dirais. Je, il y a des exemples qui fonctionnent bien. Il y a évidemment sur TikTok, tout le monde a entendu parler de ce use case de Merci Andy qui est, qui est assez incroyable, euh, où la marque euh, a totalement surfé sur la vague TikTok et ça a super bien fonctionné. Euh, sur euh, Twitch, je n'ai pas vraiment de super exemple. Enfin, si j'ai des exemples, mais pas des exemples où c'est aussi frappant euh, la réussite, mais par exemple, la, euh, Xiaomi, euh, qui a un compte euh, Xiaomi France qui a un compte Twitch euh, et qui anime des soirées régulièrement avec des giveaways etc., donc des concours et euh, ça fonctionne plutôt bien, je trouve que le contenu est plutôt pas mal euh, ça débute hein, c'est pas encore un hit, c'est pas encore la chaîne de Squeezie ou Gotaga mais quand même euh, c'est vraiment, euh, vraiment assez bien fait et c'est pareil il y a une, une relation entre euh, euh, entre le, euh, bah, le, le les, les Xiaomi qui est une marque de tech avec euh, bah, Twitch, qui est sur le gaming et qui dit gamer, dit souvent tech euh, à côté, technique euh, donc ça fonctionne bien. Donc voilà, pour conclure ce long monologue, euh, je dirais euh, soyez, si vous allez sur ces, euh, ces réseaux, euh, soyez prêts à faire l'effort de vous y adapter euh, et de produire du contenu de manière régulière. Euh, si ce n'est pas le cas, Autant pas avoir de compte et faire euh, un mélange entre influence et, euh, social et paid, euh, ça peut être largement suffisant euh, en termes de, de visibilité. Mais ça reste que mon humble opinion.
1: Oui, d'accord. Et euh, on a vu des exemples bah, comme un peu la retransmission des défilés de la Fashion Week, euh, des marques de luxe qui ont voulu se lancer sur, euh, sur euh, Twitch. Qu'est-ce que tu en penses euh, par, rapport à, par rapport à ça
0: alors évidemment comme j'ai dit en préembûche, un gros geek, un gros gamer et forcément le monde du luxe ça reste assez loin. De, de, mes, de mes préoccupations alors je respecte et, et j'adore le savoir faire à la française etc c'est génial et en plus ça nous fait rayonner à l'international mais c'est vraiment des choses pour moi qui sont pas dans mes centres d'intérêt donc du coup j'ai très peu de connaissances heureusement dans l'équipe il y a d'autres personnes qui, qui adorent ça et qui font ça qui, évoquent, qui pourraient répondre beaucoup mieux que moi de ce que j'ai vu, vu et entendu en tout cas j'ai pas vu mais plutôt entendu les retours qui étaient sur ces différents prise de parole sur Twitch avait l'air d'être plus sur de l'opportunisme que, simple, que euh, vraiment bien penser euh, la mécanique euh, ce que j'ai entendu c'est qu'il y avait un manque d'interaction euh, si on va sur Twitch c'est pour susciter de l'interaction pas simplement euh, faire un, un flux télé euh, bis euh, donc ça c'est quelque chose qui, auquel il, il faut penser et, euh, et peut-être essayer de, dans un premier temps euh, vu que c'est un réseau qui reste quand même assez gaming, même si euh, euh, tout le monde, euh, enfin, Twitch en ce moment dit le contraire, mais ça reste quand même euh, assez, assez gaming et ça s'ouvre de plus en plus et ça qui est bien, mais peut-être justement commencer euh, par des choses qui sont pas loin ou connexes au connect sur le monde du gaming euh, ben, par exemple, alors c'était pas du tout sur Twitch, mais Louis Vuitton euh, qui avait fait cette mallette euh, pour le championnat du monde euh, de League of Legends super intelligent, et plutôt partir sur des choses comme ça qui amènent le luxe euh, de manière on euh, va dire... Euh, euh, progressif sur la plateforme plutôt que de dire on va mettre un défilé euh, on peut plus euh, vu que c'est le seul endroit où il y a de l'audience on fait un défilé, ça va être bien alors après c'est toujours pareil, des fois c'est des st stratégies euh, RP, il faut être honnête peu importe que ça marche ou pas, tout le monde va en parler et euh, du coup l'objectif va être euh, atteint donc euh, voilà moi je dirais euh, c'était euh, une bonne chose euh, mais je pense que ça aurait pu être fait euh, de manière encore un peu plus fine pour que ça colle à l'ADN de, de Twitch et que ça crée de l'adhésion, de l'engagement. Mais tout le monde en a parlé, donc quelque part, la communication <rire> est
1: réussie. C'est super intéressant. Et j'aimerais revenir sur la construction d'une campagne d'influence. Combien de temps vous prenez pour mettre en place une campagne d'influence, de, de, de l'objectif, en passant par le brief, jusqu'à la mise en place et l'application
0: C'est mes éternelles réponses de, de Normand. Ça dépend. <rire> Alors juste pour te donner des exemples quand une, quand une marque se lance pour la première fois sur le réseau que c'est une marque internationale et qu'il y a un seuil énorme de validation, je dirais qu'il faut bien un mois, un mois et demi entre la, la première prise de, de contact le brief et la réalisation de la campagne parce que ben, du coup c'est la première fois sur le réseau notamment sur, sur TikTok euh, il y a pas mal de barrières à faire tomber euh, il y a pas mal de de choses à borner euh, sur le brief et euh, des fois à échanger avec l'international parce que des fois le local peut faire du, euh, du TikTok mais l'international ne peut pas donc euh, il y a des choses à faire valider euh, avec les, les différents systèmes les différents euh, euh, services de conformité etc. Donc ça, ça peut être très très long euh, en revanche, une marque qui sait à peu près ce qu'elle veut euh, euh, et quand elle le veut, euh, on peut activer euh, très vite. Euh, par exemple, je prends l'exemple des labels de musique euh, où euh, des fois, on est, enfin, bien souvent, on est appelé la veille pour le lendemain. Euh, très simplement parce que eux c'est pareil, ils ont des, des processus de validation qui sont super longs et qui savent à la dernière minute si ça va se faire ou ça ne va pas se faire. Et une fois que ça doit se faire, c'est généralement juste avant la sortie du titre ou euh, le jour de la sortie du titre donc euh, là on arrive à activer des influenceurs euh, en 24 heures euh, sans aucun souci mais parce qu'ils sont en agence, on a des relations privilégiées etc euh, si euh, vous n'avez pas ça euh, prenez un bon mois c'est euh, un bon mois, enfin, un bon mois, une, enfin, entre, on va dire, un mois et deux semaines, c'est le délai logique entre euh, les personnes que vous allez identifier qui ne vont pas vous répondre ou qui vont vous répondre oui au premier mail, mais euh, une semaine après, vous aurez le second mail pour euh, les tarifs, etc., parce que c'est la réalité avec, euh, <rire> avec certains talents euh, qui ne sont pas en agence. Donc, euh, ouais, je dirais entre un mois et, et deux semaines et tout dépend euh, évidemment de l'ampleur du dispositif. Il y a des choses qui peuvent prendre euh, vraiment plusieurs mois à s'organiser euh, si est, on est sur des, des, des des mécaniques assez complexes.
1: Ok, et en termes de, de budget euh, sur une campagne euh, d'influence sur Twitch, on paye combien un streamer
0: Alors, évidemment, comme ils sont pas chez moi, je ne vais pas, tra je ne vais pas trahir euh, le, le secret du ro des rois, parce que... <rire> euh, ça, ça se fait pas, j'aimerais pas que tout le monde balance mes tarifs euh, à la France entière donc je ne vais pas le faire, mais il faut savoir que euh, Twitch est très cher. Euh, notamment si on raisonne en termes de médias purs, c'est-à-dire en termes de vues, euh, le coût par vue euh, est très cher. Alors il y a certaines agences qui sont euh, très malines et euh, qui calculent euh, alors, c'est au quart d'heure de télévision. Alors, ce n'est vraiment pas des KPI que je maîtrise, qui la maîtrise les KPI de la télévision, mais qui ramène ça, en fait, au, à l'audience moyenne qu'il peut y avoir sur, sur une chaîne télé ou sur une chaîne de, de, de la TNT, par exemple. Alors, c'est valable uniquement quand on a très, des très gros streamers, évidemment, qui sont capables de, mettre, de rassembler 30 ou 40 000 personnes en simultané, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et euh, donc du coup ça, ça peut coûter très cher euh, surtout comparé à d'autres réseaux notamment comme TikTok mais par contre l'impact est totalement différent et euh, c'est ce que je dis toujours euh, d'une part l'impact il est plus fort sur les communautés puisque euh, on, le temps moyen euh, passé par un utilisateur sur, euh, euh, sur Twitch en 2019 était d'une heure et demie donc c'est quand même des gens qui restent assez longtemps généralement ils suivent un ou deux streamers donc enfin euh, euh, Certains plus, mais en général, quand ils tombent sur le programme d'un streamer, ils vont y rester euh, plusieurs dizaines de minutes. Donc, on a quand même une exposition qui est, qui est assez longue et euh, du coup, qui est beaucoup plus quali. Euh... Mais voilà, il ne faut pas avoir peur euh, quand. Euh, quand vous allez sur Twitch, euh, des, euh, des gros budgets euh, parce que ben, c'est très concurrentiel, c'est du live donc euh, voilà, quand ils, quand ils occupent une, une, cage, une page de live, et ben, ils ne peuvent pas faire autre chose et euh, c'est souvent plusieurs heures et euh, surtout euh, euh, ils ont. Euh, il y a un historique des tarifs qui, est, qui a été créé aussi par le monde des jeux vidéo euh, parce qu'à la base, c'est du gaming et, euh, et du coup, l'impact que peuvent avoir euh, ces streamers euh, sur les ventes est assez énorme. Euh, ils peuvent vraiment, euh, alors beaucoup diront oui, mais euh, pas toujours, mais dans certains cas, ils peuvent vraiment contribuer euh, au succès euh, d'un jeu quand on sait que c'est la première industrie culturelle euh, en France devant la musique et le cinéma et qu'on parle de plusieurs millions euh, voire dizaines de millions d'euros euh, ben, on, euh, on sait à quel point c'est uh, uh, important et donc du coup par exemple à la période de Noël où il y a euh, euh, une vingtaine de jeux euh, et euh, on va dire gros hits qui sortent en même temps et que les streamers ne peuvent pas tous les, tous les faire, et ben, les gens chers augmentent et euh, c'est comme ça que euh, du coup historiquement les tarifs euh, sont assez
1: hauts oui, je comprends. Et, et Est-ce que tu peux nous donner un peu euh, un exemple de bon profil euh, de streamer, sur, euh, un peu basé sur bah, la créativité et l'entertainment du, du streamer, mais aussi euh, des, des KPI qui, qui seraient intéressants, de, de, auxquels on fait attention en tout cas euh, à la sélection euh, des streamers
0: Bien. Bien sûr. Euh, je vais parler des, des streamers avec lesquels on a travaillé. Euh, il y a Dwagby. Euh, Dwagby, c'est un, un, un streamer du coup, qui a commencé euh, il y a sa carrière, je pense qu'il y a plus d'une dizaine d'années, donc ça, ça remonte. Hein. Euh, qui a d'abord été joueur pro et qui après euh, est devenu dans, en, euh, enfin, streamer, entertainer. Et euh, c'est quelqu'un qui a la capacité euh, de piloter à lui tout seul euh, une émission de A à Z sur le même format que vous pouvez avoir à la télé, c'est-à-dire avec euh, voilà une ligne édito, avec euh, du sérieux, avec une maîtrise des sujets qu'il doit présenter, euh, avec ce côté entertainment, entertainment, on s'ennuie jamais quand on regarde un, un live de Dwagby. Euh, donc ça, c'est vraiment un très très bon un très très bon profil comme Doagbi, on n'a pas beaucoup. Euh, je citerai de tête euh, Dwagby, Domingo et Ezerrator, euh, euh, voilà qui sont vraiment euh, pour moi des, des entertainers après il y a des personnages euh, c'est à dire des personnes qui euh, quand, on, quand on fait un live avec eux on sait qu'il va y avoir du monde et que ça va fonctionner il euh, y a Squeezie euh, évidemment euh, qui, est, euh, qui est très très fort sur, euh, sur Twitch et euh, qui est très fort dans tout ce qu'il fait, c'est un bourreau de travail euh, il a un capital sympathie énorme euh, sur des euh, maintenant plusieurs générations hein, puisque lui aussi ça fait très longtemps qu'il est là euh, donc euh, franchement ce que fait Squeezie évidemment ça va coûter très cher mais euh, en termes d'impact il y en a très peu qui peuvent faire pareil euh, voire personne il euh, y a Gotaga aussi euh, qui est euh, alors les chiffres évoluent tellement mais normalement qui est le plus gros streamer français un ancien joueur pro sponsorisé par Red Bull appelé outre-Atlantique The French Monster de par sa qualité pour les jeux alors on est moins dans l'entertainment c'est-à-dire qu'il enfin, qu est moins entertainer que, que peut l'être un d'Wagby mais voilà il connaît la plateforme il sait interagir avec les communautés il est naturel les gens sont là pour, pour, pour lui tout ce qu'il fait c'est cool euh, donc euh, voilà une très bonne très belle personnalité également voilà pour ma petite sélection c'est certainement pas les moins chers sur le marché mais c'est la qualité
1: euh, j'en viens à la question est-ce que la micro-influence existe sur euh, TikTok, Twitch
0: alors sur TikTok elle commence à arriver euh, mais elle est, elle est relative hein. qu'est-ce qu'on appelle micro-influence sur TikTok ça veut dire quelqu'un qui a moins de 100 000 euh, ce qui est énorme hein, comparé aux autres réseaux mais je vois de plus en plus euh, de, de DNVB se lancer euh, sur, euh, sur de la micro-influence sur TikTok. Sur Twitch, beaucoup moins euh, parce que très rapidement, euh, bah, on arrive sur des petites communautés, donc des gens qui vont avoir 100 ou 200 personnes en live euh, et qui, malgré tout, euh, parce que bah, ils ont quand même des opérations gaming où ils transforment très bien et donc ça reste quand même un peu cher. Euh, donc voilà, il y a un coup Enfin, euh, un coup Il y a un... Un espèce de développement sur la micro-influence, sur, euh, sur ces deux réseaux. Mais euh, aujourd'hui, la macro-influence est tellement, euh, on va dire, ils ne sont pas encore noyés euh, comme on peut l'être, les, les macro-influenceurs sur YouTube ou sur, euh, ou sur Instagram, que mieux vaut y aller euh, peut-être par la macro-influence euh, pour avoir de la visibilité, de l'impact et, euh, et, et peut-être regarder la micro-influence dans un second temps.
1: Parfait. Euh, on a beaucoup parlé de TikTok et Twitch. Tu m'avais dit en intro que tu faisais aussi des campagnes d'influence sur Pinterest. Alors, j'ai rarement vu ça. Est-ce que tu peux... Un Bien peu sûr. À... Euh,
0: alors, j'ai eu les derniers chiffres euh, de Pinterest récemment, mais évidemment, je les ai oubliés. Mais si je ne me trompe pas, je crois que Pinterest représente 17 millions euh, d'utilisateurs en France. Euh, du coup, c'est énorme. Euh, c'est au-dessus de TikTok. C'est comparable avec, euh, avec Snapchat, je crois, ou du moins pas trop 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 loin. Euh, c'est une, une, euh, euh, un réseau particulier parce que c'est un réseau très féminin. Euh, c'est un réseau qui est euh, qui est où l'âge moyen, je crois que c'est euh, 27-45, euh, enfin la tranche d'âge moyenne. Donc c'est assez large et surtout sur un profil PSP+. Euh, CSP+ pas PSP, c'est une console évidemment csp plus et, euh, et la particularité aussi la force de Pinterest c'est euh, ce qu'ils euh, ce qu appellent les moments de vie euh, c'est à dire ils sont rendus compte et je pense que ça tout, tout le monde l'a vu que Pinterest intervient souvent euh, sur euh, des projets euh, qui, euh, qui ont à voir avec des moments de vie, un mariage un emménagement euh, l'arrivée la, d'un enfant euh, Envie de Il y a une saisonnalité aussi, euh, euh, l'arrivée enfin, des beaux jours, on refait le jardin, etc., où les gens vont chercher des inspirations. Donc, c'est peut-être, euh, c'est limite un, 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 un moteur de recherche d'envie, hein, puisque les gens collectionnent des, des épingles euh, qui sont soit sur des inspirations, soit sur des futurs achats aussi. Hein, il y en a qui, qui l'utilisent en, en termes de, je ne vais pas dire liste de courses, mais de paniers, hein. Et, euh, et donc du coup c'est l'un des rares réseaux où quand les gens euh, vont dessus c'est qu'ils sont à la recherche de quelque chose et à potentiellement à la recherche de quelque chose pour lequel ils sont prêts à payer euh, donc de ce, de rien qu en, qu en partant de là il euh, y a un potentiel énorme euh, d'autant plus que euh, du coup l'influence est un peu différente sur Pinterest c'est à dire qu'on va pas chercher des créateurs euh, par rapport à leur communauté euh, c'est-à-dire, on ne va pas chercher des créateurs parce qu'ils ont euh, 10, 20, 30, 40, 50 000 abonnés, mais plutôt par le nombre de vues qu'ils ont sur leur épingle, donc euh, sur leur tableau, pardon. Euh, c'est-à-dire, ils vont avoir un tableau peut-être rénovation, et ce tableau rénovation, il va faire mensuellement euh, plus de 5 millions de vues, ce qui est euh, énorme. Et donc, euh, tout, le, tout notre... Euh notre objectif, c'est voilà, de s'insérer euh, sur ces tableaux avec euh, du, contenu, euh, du, du contenu qui est le plus organique possible. Euh, C'est-à-dire, ben, par exemple, on, va travailler, euh, on a travaillé avec Arco Pharma euh, sur la cure euh, Fort Capil, euh, C'est une cure pour, avoir, euh, pour faciliter la repousse des cheveux et pour avoir des cheveux beaux et soyeux. Voilà, c'était ma minute <rire> <rire> je ne suis pas chauve, donc euh, oui, je, 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 je suis sensible à l'idée des cheveux, mais ils ne sont pas assez longs pour que je comprenne. Euh, mais euh, clairement, euh, je, je, sais, je sais que le, que le produit euh, fonctionne parce que euh, c'est le retour qu'on a, qu a eu des créatrices. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a intégré le produit dans un tableau euh, qui était un DIY, en fait, euh, ou des astuces euh, beauté pour prendre soin de ses cheveux. C'est-à-dire qu'il y avait des astuces qui étaient naturelles et non brandées. Euh, comme je te l'ai dit, je les connais pas, mais c'était euh, ben voilà peut-être les laver à l'eau froide, des choses comme ça. Et au milieu de, ce, de cette collection de tableaux, de d'épingles, on avait et eh ben aussi ben, prendre la cure euh, fort Capil, qui améliore la repousse. Et euh, la, le tableau se finissait avec un avant-après. Au bout de trois mois, c'est une cure de trois mois. Fort for capit, j'ai vraiment bien appris le produit, c'est incroyable. <rire> c'est une cure de, de trois mois et euh, du coup, ça montrait euh, donc le résultat après trois mois de cure. Euh, donc c'était euh, c'est comme ça, donc ça a très bien fonctionné. Je crois qu'on est à plus d'un million de vues sur cette campagne, ou un million cinq. Euh, et euh, et voilà, du coup, euh, on peut intégrer du lien traqué. Euh, on peut intégrer du lien vers euh, vers un site e-commerce. Donc on peut traquer les ventes et transfo. Euh, donc ça c'est super intéressant comme, euh, comme réseau sachant que Pinterest évolue il va y avoir les je pense que tu l'as vu, il y a eu les stories qui sont arrivées euh, sur l'application la, qui était en bêta depuis, euh, depuis deux ans déjà donc c'est pas des stories éphémères c'est des vidéos courtes qui restent et qu'on peut mettre euh, justement en top des tableaux euh, Donc euh, que ce soit vraiment au tout début quand, quand, quand on ouvre un tableau et, euh, et et euh, du coup Pinterest développe aussi énormément sa partie euh, créateur et euh, là aussi c'est notre particularité euh, de, de Pinterest euh, c'est que les, les grosses créatrices euh, évidemment les créatrices qui ont beaucoup de followers euh, c'est des créatrices qui, euh, qui sont sur l'influence sur depuis très longtemps c'est bien souvent des blogueuses etc euh, qui ont un, co un contenu édito de très haute qualité euh, qui peut s'apparenter à des photos professionnelles. Et, euh, et donc, du coup, ça aussi, c'est un avantage pour les marques de pouvoir diffuser, diffuser, euh, enfin, disposer euh, de ces photos euh, très qualitatives qu'elles peuvent réutiliser sur les autres réseaux. Euh, donc, euh, ça, c'est euh, aussi un avantage. Et évidemment, comme il y, y a peu de personnes, ça reste assez abordable pour l'instant, Pinterest.
1: D'accord. Et comment vous êtes en capacité de, de repérer ces, ces créateurs et ces créatrices de contenu sur Pinterest
0: Alors évidemment c'est pas moi qui le fait euh, on a Morgane en fait euh, donc euh, cofondatrice et, et qui a toujours e utilisé Pinterest depuis des années c'est là où elle trouvait beaucoup d'inspiration pour, pour ses gâteaux et, euh, et elle publiait aussi elle-même ses recettes euh, parce qu'elle a vu que ça a apporté du trafic sur son blog et euh, donc elle est devenue un peu experte du réseau. Euh, elle connaît euh, ben, beaucoup des, enfin la plupart des, des créatrices les plus importantes. Et euh, elle-même a été, euh, faisait partie euh, de, du pool de bêta testeurs des fonctionnalités de, de Pinterest en avance. Donc c'est vraiment euh, aujourd'hui notre notre experte Pinterest. Euh, en interne et c'est comme ça qu'on euh, qu qu arrive à, à faire des campagnes sur ce réseau à se l'approprier, euh, on, on rigolait de ça avec euh, donc Joseph au tout début de la boîte quand on présentait euh, Pinterest à nos clients on disait Pinterest, la, la seule qui sait comment ça fonctionne l'influence sur Pinterest en France c'est Morgane <rire> et c'était presque vrai
1: ouais ils avaient une expérience terrain
0: c'est exactement ça euh... Prenez le, prenez le pari hein, de Pinterest. Euh, C'est, ça me rappelle un, un post que LinkedIn que j'avais fait au, au tout début de, de l'agence. J'avais dit euh, quelles étaient les, enfin, j'avais dit, euh, je, je discutais sur les, euh, les océans bleus, euh, fameux terme marketing qui définit des endroits où il y a peu de, peu de concurrence dans lequel on, on devrait aller en termes de stratégie marketing, c'est-à-dire beaucoup d'opportunités, peu de concurrence. Et euh, j'avais dit qu'il y avait euh, qu'il y avait trois zones, euh, trois océans bleus, euh, c'était ben, TikTok, euh, Twitch et Pinterest, et c'est pour ça qu'on y est allé. Et euh, Twitch euh, et TikTok, et ben, le confinement les a beaucoup aidés, euh, et, le, et du coup, le réseau jouit d'une visibilité euh, énorme, et il y a de plus en plus d'annonceurs qui y vont. Euh, il y a des challenges euh, plusieurs fois par semaine maintenant, alors qu'avant, euh, il y en avait euh, peut-être un ou deux par mois. Euh, donc, c'est pas encore saturé, mais ça, ça commence. Euh, là où il y a une carte à jouer, si votre cible... Et votre produit eh ben, il, est, il est compatible. C'est vraiment Pinterest. C'est une voie de développement vraiment énorme dans les prochains mois, semaines, années, je
1: ne sais pas. C'est super. Tu me permets de, de rebondir sur bah, les pistes de tendance, tes pistes de tendance pour le futur de l'influence.
0: Alors, je crois beaucoup au live. Ça fait des années qu que tout le monde en parle, euh, du live, le live à venir, etc. Mais je pense qu'il a fallu euh, euh, le confinement euh, pour qu'on se rende compte de la puissance que les gens s'intéressent, notamment à, à Twitch. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, le... on est vraiment à la recherche d'authenticité euh... Et on le voit hein, avec tous ces sujets de société qui sortent autour euh, ben, de la fin des stéréotypes, de l'acceptation, euh, et euh, on va vraiment vers quelque chose de plus en plus authentique. Et l'authenticité, elle se trouve sur Twitch euh, quand on reste... Euh 10 heures par jour avec sa, sa communauté, euh, et ben on, on est authentique. Et, euh, et du coup, je pense que, que, que le live va prendre une, une partie prépondérante de l'influence dans les, dans les prochaines années et que ben, les marques devraient y songer euh, à s'en emparer, pareil, de manière, on va dire, la plus fine possible. Hein. Donc, je crois beaucoup au live et euh, évidemment à Pinterest, et euh, TikTok et Twitch. Euh, je pense que c'est euh, que c'est vraiment des réseaux où il y a encore beaucoup à faire. Euh, je dis pas qu'il n'y a plus rien à faire sur Instagram, Facebook et YouTube, hein, mais euh, il y a beaucoup de, le champ des possibles est encore euh, plus grand sur ces trois réseaux euh, que sur euh, ceux que je viens de citer. Et oui, enfin, alors quelque chose qui est toujours très complexe à mettre en œuvre et dont on parle souvent, euh, c'est euh, les programmes d'ambassadeurs euh, pour les, euh, les talents, euh, pour l'influence. Euh, nous, on le voit quand on fait des, des campagnes avec euh, des marques que les talents adorent. Il euh, n'y a, a rien de plus réussi qu'une campagne où on a un talent qui, a, qui adhère au, au projet, qui y croit qui est fan de la marque et qui a envie de s'engager. Euh, aujourd'hui j'ai posté une vidéo euh, sur beer qu'on a fait avec Théo Lange qui est un de nos créateurs euh, TikTok et euh, donc euh, voilà c'était une vidéo, il a reçu des, des outfits euh, beer euh, Ricky et Morty et euh, ça lui a plu, il a fait la vidéo etc, collaboration rémunérée évidemment, partenariat et euh, finalement, ces outfits euh, le correspondent tellement, lui plaisent tellement qu'il a réussi, qu'il a réutilisé dans vraiment un certain nombre de, de ses vidéos. Et à chaque fois, il euh, y a des commentaires sous sa vidéo en disant Waouh, tu as acheté où ton pull Rick et Morty C'est génial, il est trop beau, j'adore Rick et Morty." Euh, et, et donc, euh, alors là, du tout, c'est pas du coup un, un programme d'ambassadeur hein, puisque c'était un, un, une opération spéciale. Mais quand on voit l'affinité entre euh, le produit et le, et, et le talent et qu'ils le mettent en avant naturellement, naturellement, euh, sans que ce soit forcé, euh, on, on, tout le monde y gagne en fait. Euh, le, le talent, il a moins l'impression de passer pour un panneau publicitaire, à travailler avec euh, euh, toutes, les, toutes les marques et leurs contraires euh, en l'espace de peu de temps. Euh, pareil pour la marque, il se dit ben, « tiens, euh, pff, il a fait la, la pub Adidas euh, hier, aujourd'hui il fait Puma, bon, qu'est-ce que ça veut dire ?» et, euh, en termes de créativité, ça laisse beaucoup plus de, de champ aussi euh, parce que euh, justement, si on se dit ben, tiens, on, on, on l'accompagne pendant six mois, il y a un certain nombre d'activations euh, demandées, et il y en a certaines qui, qui vont être scriptées, d'autres non, et ben, on peut se retrouver avec des contenus euh, vraiment originaux, euh, vraiment différents et authentiques et, euh, et je pense que c'est un coup à jouer pour les marques.
1: Je te, je te remercie pour toutes ces pistes de tendance, elles sont très intéressantes. Euh, je vais finir par une question avec laquelle que j'ai l'habitude de poser à, à tous mes invités. Si tu devais choisir un ambassadeur pour mettre en avant Bolt Influence, qui choisirais-tu C'est très,
0: très difficile. <rire> j'ai pensé à cette question <rire> pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est tellement difficile de trouver quelqu'un qui... A... On, on va dire, qu'il puisse incarner ta, ta marque et qui, en même temps, n'est pas de vieux démons euh, derrière lui. Euh, donc, euh, naturellement, euh, parce que c'est une personne qui, qui me fascine, euh, je dirais Steve Jobs, euh, parce qu'il a toujours su réinventer son industrie, euh, voire même l'inventer euh, très clairement. Mais après, évidemment, on sait tous les travers qu'il avait en termes de management, de limite d'harcèlement harcèlement, etc. Donc, euh, on va dire, pour, pour l'innovation, euh, euh, peut-être Steve Jobs, parce que je crois que, justement, euh, pour l'influence, il faut qu'on arrive toujours, nous, les agences à sortir des sentiers battus à toujours se réinventer euh, de ne pas se reposer sur des mécaniques qui ont déjà marché en disant ah ben tiens euh, on a fait ça avec euh, marque X euh, marque Y qui est, qui est le concurrent on va vous faire exactement la même chose euh, parce que ça a déjà marché euh, je trouve qu'on qu qu tue notre métier quand on fait ça et euh, pouvoir se, se remettre en question aller chercher des des, des, des partenariats innovants des idées euh, innovantes euh, pour un, un métier de l'influence je pense que c'est essentiel et c'est pour ça que Garderait Steve Jobs dans ce cas-là.
1: D'accord, c'est la deuxième fois qu'il revient euh, euh, comme ambassadeur, donc euh, je note, euh, c'est très, euh, très intéressant comme, euh, comme réponse.
0: Ah ben en plus, oui, si, si la personne d'avant était un geek, c'est sûr que <rire> tout le monde est traumatisé euh, parce que c'est un, un modèle pour le. Déjà pour tous les pour tous les geeks de tout ce qu'il a tout ce qu'il a inventé tout ce qu'il a fait euh, etc puis enfin moi je repense toujours à cette keynote de présentation de, de l'iPhone que j'ai regardé euh, je sais pas des dizaines de fois euh, si c'est pas plus euh, c'est il avait un, un, un art d'animer ses présentations euh, euh, vraiment 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 impressionnant de captiver les foules hein, un espèce de de gourou hein, on dit toujours ça les gourous de la tech c'était un peu ça
1: Euh, écoute, je te remercie Thomas pour, euh, pour cet échange euh, qui j'espère sera très, euh, très instructif pour les auditeurs et auditrices du podcast et, euh, et euh, je te dis euh, à bientôt.
0: Bah, merci à toi pour l'invitation, euh, c'était vraiment super, très bien vieillant, euh, super bien organisé, donc euh, je te remercie euh, pour cette opportunité j'espère que, que certains auront euh, découvert des choses ou solidifié des connaissances. En tout cas, n'hésitez pas, je dis toujours, euh, à m'ajouter sur les différents réseaux euh, ou à me questionner. Euh, que vous soyez euh, client, étudiant, partenaire, euh, peu importe, je suis toujours ouvert à la discussion, à rencontrer de nouvelles personnes, donc euh, n'hésitez pas. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?